0: família bugrina tudo bem com vocês por aqui tudo bem quase quatro meses depois do derby do fim do mundo depois daquela virada que entrou para a história do Guarani 3 a 2 todinho juninho thalisson depois disso tudo o futebol parou e agora nessa semana o paulistão está de volta e os programas do BugriCast vão voltar a ter um pouco mais de regularidade, aquele ritmo do pré-jogo, do pós-jogo, o material que você já estava habituado a acompanhar, agora com a volta do futebol, ele vai voltar também. Então, essa é a nossa retomada, esse é o nosso programa de volta do Campeonato Paulista, Principalmente aí para abordar o que foi o Guarani nessa pandemia, o que foram esses praticamente aí quatro meses sem futebol. Falei há pouco aí do Juninho, do Thales, que já foram embora. Chegou gente, enfim. Vamos relembrar um pouquinho desses quatro meses e, quem sabe, aí projetar um pouquinho do que pode acontecer nessa retomada do Paulistão. Vai ter o nosso tradicional pré-jogo, então na quinta-feira de manhã data aí da nossa volta né? Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani eh, jogando em São Bernardo do Campo já vai ter o nosso pré-jogo aqui para todo mundo acompanhar, esse é mais um programa de retomada e um pouco aí das impressões do Guarani durante a pandemia, então vamos lá, tá bem legal acompanha com a gente porque tem muita coisa pra gente relembrar BugriCast o podcast da torcida bugrina eu não pretendo fazer aqui uma grande linha do tempo, relembrando tudo o que aconteceu nessa pandemia, mas tem algumas coisas muito importantes aí pra gente destacar. A primeira delas era o grande momento que viveu o Guarani até aquele 16 de março, a vitória de virada no derby. Vamos lembrar, a segunda vitória seguida, hein? O Guarani tinha ido lá e Itu, feito 2x0 no Ituano. Foi para o derby, começou o primeiro tempo perdendo por 2x0, virou 3x2. E aí deixou a classificação para a segunda fase. De certa forma, bem encaminhada, mas ainda não garantida. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E aí parou. Parou tudo. Os contratos que venciam ali em 30 de abril, imaginando né, que o Paulistão teria seu calendário normal. Foram vencidos alguns renovados, outros não renovados, e a verdade é que o Guarani se preparou muito profissionalmente nessa pandemia, na minha opinião. São quatro meses, desses quatro aí, praticamente três semanas, as últimas três semanas desde o dia 1 de julho, o Guarani vem treinando aqui em Campinas, mas todo o restante desse período, na minha opinião extremamente profissional. E a gente vê isso pela forma como os jogadores têm treinado, né? A gente acompanhou aí os vídeos da TV Guarani. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Acompanhamos aí o treinamento, acompanhamos também os relatórios, de testes médicos né, do Covid e não foram registrados casos aí, né? Nenhum atleta, nenhum membro da comissão técnica apareceu aí com um diagnóstico positivo de Covid o que dá a entender que o Guarani fez um protocolo extremamente seguro, um dos poucos times do Brasil, aí se eu não me engano, da Série B, foram dois ou três times até agora. A gente sabe que o risco existe, a gente sabe que o problema está espalhado pelo ar. aí Se você perguntar para mim se eu sou a favor do retorno do futebol, eu não sou. Mas, dado que o futebol e as federações, as entidades administrativas entenderam que Seria por bem voltar dentro dos protocolos. Vamos fazer disso o melhor possível. E eu acho que o Guarani fez, é, como eu falei, de uma forma muito profissional. Jogadores foram embora. né? Podemos lembrar aí a saída do Thales, a saída do Juninho, a saída do Vitor Mendes, todos aí que o contrato terminou. Mas, na minha humilde opinião, o Guarani contratou bem. Lógico que alguns jogadores aí a gente não conhece, mas a sensação que se tem é que o elenco que o Guarani terminou, o Paulistão, na verdade não terminou, né? interrompeu o Paulistão lá em 16 de março, no alto astral, num grande momento, sensação que se tem é que o elenco está até melhor. Acho que a chegada do Didi, muito importante na defesa, precisamos lembrar também o Leandro Almeida, né? também foi embora, e aí não por fim de contrato, mas por uma rescisão, Didi e Valber vieram para a defesa, né? saíram aí Vitor Mendes e o Leandro Almeida, como eu falei. É importante destacar também a volta do Arthur Rezende, para mim a grande contratação é, do Guarani, para comandar aquele meio de campo, fazer aquele, aquele ritmista, né? aquela posição que dá cadência para o jogo, às vezes acelera, às vezes segura um pouco. Também veio Elias Carioca também veio o Vagninho e também chegou de última hora aí o Júnior Todinho, que na verdade foi mais a volta dos que não foram do que necessariamente um retorno puramente. né é, Toda aquela discussão de contrato dele, a gente foi surpreendido aí com a notícia que o Todinho estava de volta. Então, de forma geral, acho que o Guarani está com um elenco mais forte, manutenção da comissão técnica, chegaram aí alguns outros membros para trabalhar com o Carpini, então, na minha opinião, o elenco cresceu numericamente, o Carpini ganhou alternativas e provavelmente, aí tirando o Didi, que já jogou pelo Botafogo no Paulistão, todos vão poder é, disputar esses dois jogos, pelo menos, da fase final do Paulistão. E aí a gente vê o que acontece depois. Mas, como eu falei, o profissionalismo que o Guarani tratou esse período de pandemia começou na gestão do elenco, né? protegendo-se da pandemia, os treinos em casa, a forma e o ritmo com o qual os jogadores apareceram para treinar a partir de 1 de julho, e o reforço, aí, a qualidade do elenco. Importante também relembrar aqui, tinha até esquecido, a renovação de contrato. Né? Jefferson Paulino renovou, Alemão renovou, Cristóvão renovou, Bruno Silva renovou. Então, apesar de fazer quatro meses, praticamente nós temos o mesmo time, e, na minha opinião, o um elenco melhor. Claro que vai depender da bola rolando, mas eu insisto que o Guarani tratou com muito profissionalismo esse momento de pandemia. E agora é 11 contra 11. Vamos ver como esse time se desenvolve em campo. Eu gosto de reforçar o profissionalismo com o qual o Guarani trabalhou porque não foram tempos fáceis, né? Vocês podem se lembrar que a queda de receita do Guarani foi drástica, é, não teve as cotas de televisão, era esperado para essa reta final, né? públicos contra São Paulo, o próprio Derby como entradas de receita extra, que não aconteceram e não vão acontecer, o Derby talvez alguma coisa. Também podemos lembrar aí da questão da, da Magnum, que segurou alguns pagamentos por determinação judicial, que foram antecipados lá em 2016, então o fluxo de caixa do Guarani foi bastante comprometido, e é mais uma vez por isso que eu ressalto aqui o profissionalismo. Atrasou o salário no meio do caminho? Me parece que sim, não tenho notícia se os salários ainda estão atrasados ou não, ah, o mais importante é que infelizmente foram necessárias adequações, se eu não me engano 25% de redução salarial é, dos jogadores, é, não são dias fáceis né gente, são dias de muita adaptação, mas eu insisto no profissionalismo, com o qual o Guarani tentou trabalhar esse momento de pandemia. Não foi muito bem isso que a gente viu com muitos dos nossos concorrentes. O Guarani hoje consegue perceber a importância de se estar na primeira divisão do Paulistão e na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente ficou muito tempo em Série A2, em Série C. É mais ou menos uma situação parecida, a, considerando campeonatos nacionais, a situação pela qual passa o Santo André, o Mirassol o Novo Horizontino, o próprio Ituano, a Água Santa. Esses times, além de terem suas restrições financeiras, viram muitos dos jogadores irem embora para times da Série B ou, eventualmente, para times da Série A ou até para outros estaduais, como é o caso do Didi, que veio do Botafogo, um time da Série B também, mas houve essa troca. Então, o Guarani tem um calendário importante que permitiu segurar a boa parte dos jogadores. Um calendário não só técnico, mas também financeiro. Né? As cotas de TV da Série B são muito importantes para garantir o salário desses atletas e conseguir fazer contratos mais longos. A gente viu muito time é, aí pelo caminho, perdendo 8, 9, 10, 12, 15 jogadores. Então é muito difícil a gente prever como serão aí os os comportamentos desses adversários nos outros jogos que compõem o campeonato. É, eu não tenho dúvida que eles foram o máximo possível dentro do profissionalismo, né? trabalharam dessa forma, mas é esperada, quem sabe, uma queda técnica de alguns deles. Então, é, não temos que olhar o campeonato agora como a gente olhava quatro meses atrás. Na minha opinião, é um campeonato novo, um campeonato diferente, de duas rodadas, com a vantagem de ter um histórico aí de outras 10 rodadas já disputadas. É importantíssimo a gente ver a questão dos confrontos, né? Quando a gente imaginava lá atrás, ah, esse time está num bom momento, esse time está num mau momento, agora começa praticamente tudo do zero. Do zero técnico, do zero físico, do zero também do elenco. E aí é, vai ter um pouco de sorte, eu não tenho dúvida que a sorte vai contar. São dois jogos pelo menos nessa retomada, então tudo pode acontecer. Do nosso lado, felizmente a vitória do Derby ajudou a dar um pouco de conforto, dar um pouco de é, posicionamento aí o Guarani na tabela. Temos 15 pontos, desculpa, temos 16 pontos, o Red Bull Bragantino tá logo acima da gente com 17, é, só os dois primeiros do grupo, grupo classificam e nós temos atrás da gente o Corinthians e a Ferroviária com 11 pontos. Poxa! Cinco pontos de vantagem para esses dois times, considerando que tem seis em disputa. Gente, eu, eu sei que tudo leva a crer que a vaga possa ser nossa, mas vamos esperar tudo se confirmar. A tabela vai nos ajudar, né? o Corinthians joga na quarta-feira, se eu não me engano a Ferroviária joga na quarta-feira também, o Guarani só joga na quinta, então vai entrar em campo contra o Botafogo já sabendo é, o que precisa. Às vezes pode entrar em campo até já classificado. Eu não consigo cantar a vitória antes, eu falei há pouquinho tempo atrás que o campeonato é, vai começar do zero, é um outro torneio. É, quem chegar melhor der o seu sprint aí nesses dois jogos pode fazer bastante diferença. O que aconteceu lá atrás, legal, bacana, deu bastante pontuação pra gente, deu uma posição estratégica, mas considerando que é um mundo completamente novo, tudo pode acontecer. Então, eu vou colocar a minha as minhas barbas de molho e vou esperar para comemorar qualquer tipo de classificação somente quando ela estiver matematicamente garantida. É um pouquinho de pé no chão, gente. Tem muita coisa para acontecer. Eu sei que o Botafogo perdeu muitos jogadores. Eu sei que a gente precisa de um ponto. Quem sabe, na verdade, a gente precisa de dois pontos. Um, dependendo do saldo de gols, mas matematicamente a gente precisa de dois. Mas nós ainda não conquistamos esses dois pontos passinho de cada vez, vamos lembrar sempre do discurso do Carpini, que um jogo de cada vez, buscando objetivos maiores lá na frente, uma rodada de cada vez. Nós ainda não estamos classificados e temos que ter isso em mente na hora de torcer e na hora de esperar o desempenho do time em campo. Tem mais um ponto que eu queria abordar aqui durante esse momento de pandemia, né? já falei um pouco do elenco, já falei um pouco sobre as expectativas que as coisas é, vão começar do zero, mas eu também queria destacar aqui o bom trabalho, mais uma vez dentro daquele conceito de profissionalismo que eu falei, o bom trabalho das interações e do engajamento aí que o Guarani tem proporcionado com os seus torcedores desde lá na live, no comecinho de abril, as próprias ações durante o aniversário do Guarani, o saxofone, as outras lives que aconteceram. Eu acho que isso tem dinamizado bastante o nosso departamento de comunicação e mais recentemente aí a nova plataforma da TV Guarani, a possibilidade de acompanhar em tempo real as coletivas, de acompanhar vídeos especiais do treinamento, né? É, vídeo de gols, vídeo de melhores momentos, a gente assiste na TV, né? Agora, vídeo dos bastidores, do vestiário, do alongamento, do treino, das cobranças de falta, da finalização, isso é diferente. E talvez tenha sido essa a grande deixa para o departamento de comunicação aumentar o engajamento com os torcedores. O Guarani tem crescido fortemente no ranking é, dos clubes digitais, né? A quantidade de seguidores em Instagram, Twitter, Facebook, é, TikTok o próprio YouTube. É, muito provavelmente aí o Guarani que já chegou a estar tá na posição número 50. Deve estar tá aí na virada desse mês perto da posição 45, 46, 44. Virou o mês de junho na 47. Então devagarzinho esses esforços começam a ser medidos é, em termos de números, em termos de ações, em termos de engajamento. Falamos muito sobre isso em lives recentes, acompanhamos como a torcida do Guarani é engajada, e a gente sempre reclamou, a gente sempre questionou por que o Guarani não consegue interagir melhor com o torcedor. Eu acho que a gente tem que também colocar o pezinho no chão, que tudo isso é um processo de novidade para o Guarani, existe uma série de adaptações técnicas, adaptações de formato, está muito bom, tem coisas que podem ser melhores, mas a gente precisa reconhecer que, nesses últimos dois ou três meses, o trabalho tem sido sensacional, então, desde já, meus parabéns. aí. Eu não conheço todos, na verdade, pessoalmente, eu só conheço o Marcos Ortiz, que está fazendo um bom trabalho nessa, nessa liderança da TV Guarani, o André Albuquerque, eu não me lembro de conhecê-lo pessoalmente, só pelas redes sociais, e me parece que tem o Davi, um xará meu chamado Lucas, ou seja, um time legal, que está tratando aí o torcedor e a geração de conteúdo de uma forma que o Guarani merece que o torcedor merece. Você que está ouvindo o BugriCast, ainda não segue o Guarani no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no YouTube, procura lá, porque a geração de conteúdo está sendo muito legal e, e o trabalho tem sido muito bem feito. Vamos colocar o Guarani, se Deus quiser, aí no final do ano entre os 40 primeiros, quem sabe um pouco mais até. Acredito que as campanhas que o pessoal tem feito vão ajudar, mas também é óbvio, né? o desempenho do time em campo faz toda a diferença também. Agora, o que depender do departamento de comunicação, do próprio Guarani, eu acho que o trabalho tem sido muito bem feito. Outra ação que eu queria destacar aqui, aí não é mais é, institucional do Guarani, é um reconhecimento, eu tive a oportunidade de falar isso com o Giovanni, numa live que o BugriCast fez junto com o Zona Bugrina, outra página do Guarani na, nas redes sociais, é o incrível trabalho de engajamento das nossas torcidas organizadas e das bugrinas em ação com a comunidade, com as pessoas que necess são necessitadas. Você pode olhar nas ruas de Campinas, em todos muitos cruzamentos, em muitos locais tem muita gente na rua sofrendo os impactos da pandemia, da queda de receita, do, do endividamento e esse pessoal tem feito um trabalho incrível em levar alimento, levar carinho, levar atenção, levar cobertores, tentar dar o um máximo de suporte e fazer ali a vida de alguém um pouco melhor por algum tempo. Lógico que a gente gostaria que todos tivessem uma boa vida, que os governantes pudessem proporcionar boas condições para a população, mas considerando que isso não tem sido possível já há algum tempo, meus parabéns para as bugrinas em ação, meus parabéns para a torcida Fura Independente, para guerreiros da tribo, para a torcida jovem. O que vocês têm feito, muito mais do que pensar em Guarani, muito mais do que pensar na imagem do clube, é uma ação de seres humanos. E isso tem feito muita diferença hoje na vida das pessoas. Portanto, os parabéns do BugriCast, os meus parabéns. E tenho certeza que todo torcedor bugrino que participa, que ajuda, que contribui, tem sido um muito tem encontrado, tem se identificado muito com essas ações então são dois momentos um institucional e outro mais voltado para o lado social, o lado de relações com a comunidade que tem que ser reconhecido durante esse momento de pandemia meus parabéns a todos vocês muito obrigado e por favor sabendo como a gente aqui no BugriCast puder ajudar, as páginas do Guarani também, é um grupo muito engajado, conta com a gente pra gente poder fazer aí esse essa ajuda, esse auxílio para fazer esses projetos crescerem ainda mais. Pessoal, vou terminando esse programa aqui, já aquecendo as baterias, aquecendo os tamborins para a volta do futebol, dizendo que não dá para saber o que vai acontecer com o futebol daqui para frente. Eu vejo muita gente animada com a forma como o Guarani terminou o campeonato quatro meses atrás, mas são uma série de variáveis aí que mudaram muito. Pode ser que isso seja extremamente benéfico para o Guarani. Pode ser que não. A gente só vai saber quando a bola estiver rolando. Portanto, como eu falei nesse programa, eu só vou confirmar a classificação, só vou estar tá preocupado é, em comemorar uma vaga no mata-mata que não acontece desde 2012. Naquela campanha incrível que a gente foi parar na final, só perdemos para o Santos, passamos pelo derby do século na semifinal... Enfim, passando pelo Palmeiras nas quartas de final, eu acredito que é, só dá para confirmar e comemorar uma classificação quando ninguém mais conseguir chegar na gente na pontuação. Pode ser contra o Botafogo? Pode ser. Pode ser contra o São Paulo? Pode ser. Mas o importante é que depois da rodada contra o São Paulo, a gente esteja ou em primeiro ou em segundo lugar do nosso grupo. E aí garanta matematicamente a classificação para a próxima fase. Isso pode. Isso é ser muito importante para a gente. Né? É, a classificação para a Copa do Brasil depende aí, é, de um bom posicionamento no mata-mata. Na classificação, aí pro, quanto mais para frente a gente for no campeonato, maiores as nossas chances de estar na Copa do Brasil do ano que vem. E vocês sabem que estar na Copa do Brasil é extremamente vantajoso financeiramente. A gente precisa estar lá para avançar na primeira, para a segunda, para a terceira fase e ganhar aqueles... Aquele, aquelas cotas poupudas de um milhão, dois milhões, três milhões de reais que para o nosso fluxo de caixa fazem muita diferença. Então, gente, pezinho no chão, tem mais algumas horas até a nossa reestreia, tem muita coisa para acontecer. O que nos trouxe até aqui é muito bom, mas o que nos trouxe até aqui ainda não é garantia de sucesso. A gente precisa entrar em campo contra o Botafogo, jogar melhor que o Botafogo, aproveitar as oportunidades e ganhar o jogo, se os outros adversários tropeçarem, melhor, muito obrigado, mas a gente precisa estar matematicamente classificado antes de fazer qualquer conjuntura, qualquer, qualquer projeção aí do mata-mata. Tá bom pessoal, foi isso, é, entre em contato conosco aí nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo no Youtube, tudo dentro com o nome BugriCast. Procura a gente lá para a gente continuar crescendo, porque agora o futebol voltou. Volto daqui a pouco com o pré-jogo de Guarani-Botafogo, Botafogo-Guarani, vamos ter a presença de um convidado. Enfim, as turbinas do BugriCast estão voltando e se Deus quiser para contar uma história muito legal nesse Campeonato Paulista, essa é a nossa torcida, essa é a nossa fé. E com história legal, com história triste, voltando de pandemia ou durante a pandemia...